1: es jueves. Jueves de Consciente tu Mente. El camino consciente hacia tu bienestar emocional. Escucha, comparte, descarga e interactúa con nosotros. Eres más que bienvenido a los Podcasts MX. Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Consciente Tu Mente. Ya es jueves. <ríe> y bueno, yo soy Ana Paula Martínez y estaremos aquí transmitiendo este programa, que es el programa número 5. ¿Ya 5 programas? <ríe> Qué rápido se va pasando el tiempo. Entonces, eh, les quiero platicar un poquito de la dinámica, de cómo he estado pensando en presentar la información. Eh, para tratar de abarcar a distintos públicos, lo que he pensado es, eh, una semana abarcaremos temas de niños, que es mucho mi especialidad, de crianza. Y, por otro lado, eh, también cada 15 días estaremos transmitiendo temas de interés más general, como el pasado, que fue el tema de autocontrol eh, y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre por qué los niños se portan mal entonces, es muy importante que podamos compartir esta información con, si nosotros no tenemos hijos pues con personas que sí los tengan o incluso con maestras con personas que tengan trabajo con niños eh, nosotros, ¿no? si somos tíos tenemos sobrinos o amigos que tengan hijos, pues creo que por ahí podemos estar compartiendo esta información que nuevamente les reitero, creo que es muy valiosa la verdad invierto pues, tiempo en investigar, en planear en, en, en ver qué podemos transmitir para poder seguir creciendo de, de esta manera ¿no? el, el crear en conjuntos nuevas estrategias que nos ayuden a comprender y cada vez tener mejores herramientas para poder ir eh, transmitiendo día a día. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos con, con este tema del por qué los niños se portan mal. Y les recuerdo para los que recién me sintonizan, yo soy Ana Paula Martínez, soy licenciada en Comunicación Humana, esto es Educación Especial, soy terapeuta, terapeuta infantil. Y dentro del centro en el que trabajo, que es CITIN, en donde nos dedicamos a toda la parte del desarrollo de los niños, eh, apoyamos a las familias en, en toda la parte de crianza, eh, ahí, bueno, eh, constantemente veo en la experiencia toda la necesidad que hay de tener más herramientas hacia los papás uh, y hacia los que interactuamos con niños y trabajamos con ellos, ¿no? finalmente es, es, son nuestros recursos que hay que ir desarrollando para poder generar una diferencia en esta sociedad, como siempre les digo. Entonces, bueno, eh, les recuerdo, antes de empezar en el tema, participar en nuestro chat. Es muy importante y muy valioso para mí el poder ver sus comentarios, sus preguntas, el poder exponer eh, las dudas que vayan teniendo durante el programa y de esta manera, pues, ir respondiendo. Eh, también les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, eh, los Podcast MX, eh, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Eh, y les, les pido también que nos puedan dar un follow o seguir. En Spreaker, que es esta plataforma de transmisión, es muy importante todo su apoyo para poder continuar con toda esta, esta transmisión. Eh, y bueno, pues a compartir, compartir, compartir. Eh, bueno, pues vamos a empezar por el, el justamente plantear el por qué las malas conductas en los niños. Y desde aquí yo les voy a expresar, que las malas conductas son necesarias. Tenemos que cambiar toda nuestra perspectiva, toda la forma en que nosotros vemos eh, las malas conductas de nuestros niños, de nuestros sobrinos, de nuestros alumnos, ¿no? Y que más allá de, de pensar que nos están pues, queriendo poner a prueba, nos están retando, y nos están sacando de nuestras casillas empezar a entender el por qué el desarrollo de estas malas conductas y a lo largo del el programa vamos a ir describiendo por edades un poco qué es lo que va sucediendo en cada etapa del desarrollo y por qué presentan las conductas porque las malas conductas van cambiando van cambiando de acuerdo a la edad del niño ¿no? entonces pensamos de ya que pasen los terribles dos y entonces ya ahora que lleguen los tres y ya voy a estar tranquila pero qué creen en cada etapa del desarrollo los niños tienen diferentes necesidades y las necesidades van a estar relacionadas con las conductas que presentan. Entonces, más bien la intención de este programa el día de hoy es que podamos comprender eh, el por qué desarrollan todo esto y desde ahí eh, traeremos mucho, mucho a, a la mesa nuevamente nuestro tema pasado que fue autocontrol. Fue un programa buenísimo, de verdad, los que no lo hayan escuchado, les recomiendo que lo escuchen, y va muy de la mano de este. Entonces, eh, pues vamos, vamos a empezar por esta, esta parte, como les decía, desde el entender el por qué las malas conductas son necesarias, y tenemos que verlas desde ahí. Los niños llegan a este mundo, abren los ojos, de pronto respiran, llegan con nosotros a un mundo que desconocen por completo, ¿no? a un mundo que, que apenas empiezan a explorar, en donde traen mucha potencialidad para, para empezar a aprender, sus cerebritos empiezan a absorber absolutamente toda la información y están listos justamente para poder entender cuáles son las reglas que hay en este mundo, cuáles son las los lineamientos que deben de seguir, cuál es el camino que tienen que, que seguir. Y entonces, al no saber ellos realmente cuáles son esas reglas, esos límites, esa estructura, nosotros como maestros, como terapeutas, como padres de familia o familiares de los niños, tenemos esta responsabilidad de guiarlos de guiarlos por este camino para que cada vez vayan entendiendo más este mundo, vayan sabiendo cómo ir enfrentando cada situación que se les va presentando en la vida. Entonces, las malas conductas, lo que quiero y mi finalidad de hoy es que las veamos desde otro enfoque. no Recordemos que esta parte es de, de hacernos conscientes, de, de entender más allá de dónde viene, a, a, a diferencia de actuar simplemente desde el impulso. Entonces las malas conductas nos van a guiar para saber yo como papá, yo como maestro, yo como familiar qué debo de enseñarle al niño. Porque cuando una conducta persiste es porque no estamos enseñando y nosotros somos esa guía, esa guía que está aquí para 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 enseñarles este camino y estas estrategias, herramientas que deben ir aprendiendo en la vida. Entonces, eh, aquí es muy importante que reflexionemos que prácticamente todas las herramientas que tenemos sobre eh, educar van mucho de la mano eh, con lo que, lo que hemos aprendido nosotros. Y nosotros venimos mucho de esta cultura del castigo y la recompensa. Si haces algo mal, te castigo. Si haces algo bien, te recompenso, te premio. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a enseñarles. Eh, y esta parte de, de no detenernos a enseñarles, ¿qué tienen que hacer? Porque a veces es, el niño está haciendo algo que no me gusta, entonces lo castigo para que entienda que estuvo mal hecho pero no me detengo a enseñarle cómo hacerlo bien. Si empujó a alguien para pasar, no me detengo a enseñarle cómo pedir permiso. Si arrebató un juguete, no me detengo a enseñarle con palabras o con lenguaje no verbal cómo pedirlo de una manera adecuada. Lo que hago es lo reprendo, lo castigo, lo regaño. Y entonces, por eso las malas conductas se repiten, se repiten y se repiten. Y lo que es muy importante eh, que entendamos es que los niños responden a la Ley del Mínimo Esfuerzo, los niños eh, van a tratar de hacer todo lo posible porque tú como adulto no les exijas tanto, van a tratar y hacer todo lo posible por controlar todo su entorno, por hacer las cosas a su forma y a su manera para evitar tanta frustración. ¿Por qué lo hacen? No, no desde un sentido de maldad, de ser irrespetuosos o de ser malos, sino lo hacen porque son las únicas herramientas que tienen para satisfacer sus necesidades. Y entonces, al nosotros no enseñarles nuevas, ellos siguen haciendo lo mismo. Sin embargo, es nuestra responsabilidad, se los reitero, el que podamos nosotros enseñarles cuáles son las cosas que sí tienen que hacer eh, me, me pone contenta que ya estamos empezando a recibir los primeros mensajes en nuestro chat espero que así sigan para que cuando hagamos el corte y regresemos a, a detenernos a ver todos los comentarios que hay pues sean bastantes entonces vamos a continuar con esto y entendiendo que las malas conductas de los niños son molestas a todos nos irritan eh, hay que comprender que son parte de su, de su desarrollo, el desarrollo va cambiando constantemente en los niños, entonces a través de estas malas conductas nosotros les podemos enseñar a ellos la forma de cómo se van a ver a sí mismos, si culpables o responsables, eso lo vamos a elegir, o cómo van a ver al mundo, si van a estar culpando a todos los demás por las cosas que les pasen o si van a buscar ellos por sí mismos sus propias soluciones a los problemas que van teniendo. ¿no? Entonces, eh, también por, por medio de la guía que nosotros vayamos estableciendo, vamos a enseñarles esta manera de cómo sostener estas relaciones sociales con sus pares o con los adultos. Y hoy en día es un tema que de verdad es a mí me, me causa mucha curiosidad cómo ya buscamos cursos incluso en, en el centro los, los damos buscamos este, hacer estos cursos en donde se integren habilidades sociales para los niños porque hoy en día ya no las tienen y se me hace, como les decía, curioso porque realmente antes no necesitábamos estas instrucciones íbamos aprendiendo cómo relacionarnos pero hoy en día por el hecho de caer como en estos extremos en donde ya hemos platicado con anterioridad de a lo mejor pasar de ser un padre agresivo o que solamente castiga a un padre muy pasivo y completamente salvador en donde yo le resuelvo todo, en donde no dejo que se exponga nada en donde no deje que experimente para que aprenda yo quiero estar ahí para resolverlo y entonces hacemos niños que se frustran en más que no pueden esperar que no pueden socializar porque quieren hacer solamente lo que ellos quieren entonces esta reflexión es importante que, que la hagamos por el hecho de saber hacia dónde queremos seguir queremos seguir con lo mismo queremos seguir con lo que le estoy enseñando o realmente tengo la intención de frenar detenerme como les digo en estas pláticas, respirar hacer conciencia sobre lo que le quiero transmitir y enseñar entonces vamos a tratar de entender el día de hoy que las malas conductas son una oportunidad una oportunidad muy grande que tenemos para enseñar a los niños y no solamente castigar y reprender entonces hay una frase que, que encontré que me gustó mucho que habla sobre el conflicto y el conflicto de acuerdo a Harvey Hendricks es un indicador de crecimiento cuando se nos presenta un conflicto nos puede indicar que algo está creciendo algo se está desarrollando por eso comúnmente también escuchamos estas frases de la crisis genera oportunidad y a todos nos ha pasado todos hemos estado en etapas complejas de la vida situaciones en donde no sabemos hacia dónde movernos no sabemos hacia dónde seguir y justamente cuando estamos a lo mejor ante un duelo ante un dolor muy grande ante una situación que se ha salido de nuestro control emocional dense cuenta y a veces ahí se generan nuevas oportunidades o empiezan a crecer en áreas que antes no pensaban fueran tan fuertes ¿no? entonces así como la crisis genera oportunidad el conflicto es necesario para la vida el conflicto es parte de la vida ¿no? estas subidas y bajadas estos va y ven en en, en todo momento significa que estamos vivos en, entonces, al tener presente que el conflicto es un indicador de crecimiento, vamos a entender el crecimiento como una gráfica que no es lineal. El desarrollo de los niños jamás es lineal. Tienen, tienen picos, tienen subidas y tienen bajadas. Porque nuestra respuesta a ese conflicto, al conflicto que vamos teniendo y la respuesta con la que nosotros manejemos a nuestros pequeños en estos momentos van a determinar los resultados mucho de su personalidad, mucho de su futuro porque vamos a poder transmitirles tal vez el autocontrol y el conocimiento y el crecimiento o si seguimos con nuestras mismas pautas con las que educamos regularmente pues les enseñamos a tener respuestas que dañen, ¿no? eh, que, que presenten constantemente lucha de poderes y por lo tanto haya una desconexión emocional con sus padres, con sus compañeros y son niños que presentan mucha resistencia. Entonces hay que empezar a, a cambiar la forma de, percep de percepción de estos conceptos. El conflicto es necesario. Las malas conductas también son necesarias. Ahora, ¿qué vamos a hacer ante este conflicto? ¿Qué vamos a hacer cuando mi hijo esté presentando estas situaciones que me molestan, que me incomodan, que ya le dije de mil maneras que no lo haga, que ya lo castigué 20 mil veces? ¿no? Que a veces eh, ya no hay yo qué más castigarle, ya tiene todo castigado, me ha tocado en consulta a papás que me dicen es que ya no sé qué castigarle, todo lo tiene castigado y eso también lo vamos a ir revisando en los próximos programas no cuando ponemos castigos cómo los ponemos Ay, hay tantos temas que de verdad eh, la intención mía es ir pian pianito tenemos que ir entendiendo desde dónde vamos a cambiar y por qué y una vez que tengamos clara esta información, va a ser mucho más fácil hacer los cambios pertinentes que requerimos para el enseñar. Entonces, cuando estemos ante esta situación de conflicto, lo primero que tenemos que hacer es aceptar el momento. Esto, les reitero, es mucho de la plática de autocontrol, que los que no la hayan oído nuevamente verdad, tómense un ratito para escucharla. Trae muchas estrategias para poder llegar justo a esto. Al aceptar el momento, quiere decir que, ojo, no quiere decir que entonces voy a permitir que sea eh, un mal portado mi hijo o el niño. Simplemente es aceptar que lo que está pasando no me gusta y, y, y está pasando, porque aunque no quiera, el niño está gritando, está aventando está empujando está eh, haciendo estas conductas que a mí me, me me ponen de malas si yo acepto el momento voy a trabajar en lo que hablábamos del apagar este, esta, este cerebro muy impulsivo para entonces poder actuar desde la razón y desde el conocimiento y poderle enseñar en vez de solo castigar o incluso golpear ¿no? o actualmente pues ante tal desesperación seguramente le han dado un manazo una nalgada, le gritan eh, cualquier, cualquier cosa que surge desde este cerebro impulsivo, entonces siempre hay que empezar aceptando no resistir, porque recuerden que resistir es persistir si yo me resisto a que esto está pasando y quiero controlarlo a mi manera seguramente va a seguir pasando o se va a incrementar la situación y, y, y va a salir de mi control entonces, este es un buen momento para practicar todo lo que les mencionaba del autocontrol. Ahora, aceptar que el momento de conflicto va a estar presente constantemente, porque ahorita vamos a empezar a entender por qué nuestros niños constantemente se portan mal. Si yo acepto este momento diciendo, este momento es así, no me gusta, pero es así, respiro, Y me detengo a pensar qué es lo que le quiero enseñar. Entonces, de esta manera, podemos empezar a realmente actuar desde este cerebro que les digo, que es el cerebro racional, que es la conciencia, que son las respuestas que van desde una estructura de un pensamiento. Y eso es lo que nos hace diferente a otras especies. Entonces, si lo tenemos, pues hay que usarlo y no quedarnos en este impulso solamente. Eh, toda esta plática está muy basada en las enseñanzas que yo he adquirido de la metodología de disciplina consciente que es la que promueve la doctora Becky Bailey, ella crea esta metodología que para mí es apasionante porque entiendes desde dónde viene todo y entonces el por qué tienes que actuar diferente, ella en su libro eduquenlos con amor que es un libro que recomiendo ampliamente eh, me encanta cómo compara el desarrollo de los niños con el crecimiento de un negocio. Entonces, cuando tú comienzas a emprender algo, cuando buscas un negocio nuevo, cuando comienzas a empezar cómo, a ver cómo, pues cómo se mueve, cómo, cómo tiene que ir funcionando, eh, empiezas con ciertos elementos y ciertos recursos que son los que te funcionan. ¿no? lo más básico, a lo mejor solo una persona que me apoye, una línea telefónica, a lo mejor una computadora muy sencilla porque no requiero un sistema más complejo, pero en cuanto va creciendo tu negocio y tu cartera de clientes empieza a crecer, tu negocio necesita cambiar, necesita implementar sistemas. Y en esa implementación de sistemas tienes que capacitar o recontratar contratar, perdón, a nueva gente, capacitarla para que entiendan estos nuevos sistemas, estos nuevos manuales de procedimiento y eso te lleva tiempo. Te lleva tiempo implementar estas nuevas medidas que necesitas para que tu negocio funcione. Mientras ellos aprenden, mientras tus eh, empleados van aprendiendo y tú mismo estos nuevos sistemas, hay mucha desorganización en el trabajo. A lo mejor hay llamadas que no se tomaron, hay eh, informes que no se reportaron, por, porque todos apenas están ajustando. Y este ejemplo me encantó para que entendamos que así mismo es el desarrollo de los niños. El desarrollo de los niños constantemente, esto es aproximadamente cada seis meses, va cambiando, porque tienen muchísimo que aprender. Son niños que constantemente están aprendiendo, aprendiendo cosas nuevas y entonces nosotros nos tenemos que estar muy muy conscientes de que estas cosas nuevas que están aprendiendo toman su tiempo toman su tiempo y entonces tenemos que ser pacientes y tenemos más que ser pacientes que enseñarles porque por eso están en ese periodo de desorganización y una vez que aprenden los niños, regresa el orden. Entonces, vamos a visualizar la curva del desarrollo, no lineal, sino con subidas y después se mantiene estable. Después otra, ben, otra vez subidas, que ahí hay desajustes y se mantiene estable. Y así son los niños. No es ustedes que, sean, que son los que son papás. Sabemos que no es nada más que pasen... La parte de ser bebés, que es cuando no duermen los papás y demandan mucha, mucha atención los niños. Eh, ni los dos años, ni los tres años, a los cuatro años seguimos teniendo situaciones, a los cinco, a los seis, a los siete, a los ocho, porque para eso estamos, para guiarlos en cada una de sus etapas. Entonces, si nosotros no contribuimos a enseñarles lo que necesitan aprender, lo que hacemos es que no los ayudamos a que estas etapas de, de, de ajustes, de, va y ve, de, de, de venir e ir aprendiendo, lo estabilicen o les cueste mucho más trabajo estabilizar. Entonces, eh, es nuestra responsabilidad el poder implementar nuevas cosas y por eso, bueno, día de hoy vamos a aprender un poco más del por qué se portan así, ¿no? Eh, el cerebro tiene que estar constantemente aprendiendo instala y desinstala programas y sistemas, este ya no me funciona ahorita porque necesito aprender esta cosa nueva y constantemente estamos en movimiento y en crecimiento, por eso vamos a estar constantemente preparándonos y trabajándonos para saber cómo abordar cada etapa del desarrollo de mi niño entonces eh, comúnmente podemos escuchar o a ustedes seguramente les, les ha tocado decir algo de es que todo iba muy bien, ya se estaba portando increíble, ya estaba haciendo todo lo que yo quería eh, y de pronto otra vez se me regresó. ¿no? Y ahorita está incluso peor que antes, ya no sé qué hacer, estoy desesperada. ¿no? Entonces hay que tener calma, detenernos, respirar, siempre que digo respirar, respirar para que lo practiquemos y entonces saber qué es lo que tenemos que abordar cómo los tenemos que apoyar y así tener la certeza de, de que lo que estemos transmitiendo les ayude a su crecimiento entonces así como el desarrollo de los niños la vida misma funciona igual nosotros, sin ser niños, tenemos periodos en donde tenemos mucha certeza de qué es lo que queremos, de qué es lo que, que buscamos conseguir y periodos en donde estaba todo estable y de pronto otra vez siento que no sé a dónde quiero ir, no sé si mi trabajo me llena, no sé si lo que estoy haciendo está cumpliendo mis metas y objetivos personales y no sabemos hacia dónde dirigirnos. ¿Les ha pasado eso? Justo porque, como bien les decía... Esto es la vida... Desorganización... Reorganización... Desajustes... Ajustes... Eh, y estas etapas de desorganización... Como dice la doctora Becky Bailey... Las luchas internas del niño son tantas... O sea, está aprendiendo tantas cosas... Incorporando tantas cosas... Tratando de entender cómo funciona el mundo y cada vez se va dando cuenta que es diferente a lo que él creía que entonces es tanto la, la situación interna que está sucediendo que el niño está tan enfocado en eso está tan a la defensiva, digámoslo así recordando estos, estos tres cerebros que ya les había mencionado está tan funcionando en el cerebro impulsivo que entonces sus habilidades para cooperar son pocas es difícil que podamos tener niños que, que de verdad sean súper, súper, súper bien portados, que siempre estén cooperando, que siempre estén haciendo lo que yo digo, lo que yo quiero, porque si fuera así es, eh, hay que tener también eh, cuidado de que todas sus etapas del desarrollo, de desarrollo de pensamiento, se estén llevando adecuadamente. Entonces, vamos a revisar las malas conductas por etapas. Porque en cada etapa es súper interesante y todo lo que investigué es bastante, bastante interesante. Como por las etapas del desarrollo que van pasando, las conductas y lo que ellos van necesitando son diferentes. Vamos a, a dividirlas en cuatro etapas, que es lo que vamos a ir viendo en el resto del programa. Uno, de bebés, que es lo que pasa. Eh, de infantes, alrededor de los dos y tres añitos. A nivel preescolar, entre los 3 y los 5, 6 añitos. Y a nivel primaria, desde los 6 a los 11 años. Porque después ya entra otra etapa del desarrollo, que es la adolescencia. Y ahí vienen también varios ajustes hormonales, varios ajustes bioquímicos, que hacen que tengan otras conductas. Entonces vamos a centrarnos el día de hoy en estas etapas de los niños. Eh, ya tenemos varios varios comentarios por aquí vamos a ir eh, leyéndolos eh, por un lado tenemos a Ubaldo Cruz eh, siempre nos escuchas Ubaldo de verdad te agradecemos muchísimo todo este apoyo eh, nos dice que bueno este tema le interesa mucho, él no es papá pero su sobrina se porta un poco mal, entonces Ubaldo seguro hoy vas a aprender el por qué tiene estas conductas y el cómo abordarlo eh, Liz eh, gracias por los saludos yo te mando un abrazo bien, bien grande eh, Daniel Camacho muy buen programa creo que los padres son el reflejo y el ejemplo de los hijos eh, y estos temas hay que cuidar todo lo que se les enseña y lo que se comunica muchas gracias Dani de verdad todos tus comentarios son muy valiosos para, para nosotros, para el programa y para enriquecer todo lo que, lo que vamos transmitiendo Jesús Monterrubio, qué gran tema y excelente explicación. Muchas gracias, Jesús. Eh, agradezco mucho el apoyo y ojalá que podamos seguir compartiendo toda esta información. Eh, y bueno, ahorita tenemos también un comentario de Ernesto Ávila que nos da como una sugerencia que me, me gusta mucho lo que dice que es para niños como de 5 años. Entonces, cuando estemos en esa etapa de desarrollo, vamos a retomar este este comentario para que tenga todo, todo el sentido. Muchas gracias, Ernesto, por estar al pendiente del programa. Y bueno, eh, continuando, vamos a empezar viendo el desarrollo de los bebés. Eh, cuando los bebés nacen, pues nacen sin... Esta es una etapa súper interesante. A mí me encanta el comportamiento de los bebés, ¿no? Porque todo lo traen por eh, cuestiones de supervivencia. Los reflejos que presentan son por cuestiones de supervivencia. Ellos llegan sin, sin palabras, llegan sin lenguaje. Eh, el sentido más agudo que ellos tienen desarrollado es el sentido de la audición. Y, y la vista la empiezan a desarrollar. Entonces tampoco es que vean mucho. Por eso... Todo el llanto que, que, que tienen es la única manera que tienen para comunicar el, primero la satisfacción de sus necesidades básicas. Entonces su llanto es muy fuerte eh, por, por estas eh, situaciones. Ten, tiene aquí a que alguien escucharlo porque él solito no se puede mover, no se puede desplazar, no se puede dar de comer. Entonces, por eso la razón de los llantos de los bebés son de verdad muy, muy fuertes. Por eso su respiración es tan eh, perfecta para que puedan darle como toda esta potencia a este llanto y que donde esté la mamá lo escuche, ¿no? Entonces, eh, ante el llanto de los bebés nosotros podemos tener distintas interpretaciones, ¿no? Si nosotros pensamos que el bebé llora porque quiere mi atención, el bebé llora porque siempre quiere que esté ahí con él, el bebé ya me está manipulando, el bebé llora porque me quiere controlar, entonces no vamos a satisfacer estas necesidades que él tiene de sentirse seguro. Si no satisfacemos estas necesidades de sentirse seguro, vamos a crear o empezar a crear los vínculos ansiosos el que el niño empiece a saber vincularse de manera ansiosa porque no está obteniendo esta seguridad que busca la interpretación correcta ante el llanto es el algo me quiere decir tengo que entender qué me quiere decir las mamás para esto son maravillosas entienden perfecto cuando el llanto es por hambre cuando el llanto es por sueño cuando el llanto es por sed cuando el llanto es por cansancio cuando el llanto es porque están sucios ¿no? y quieren que les cambien el pañal, entonces realmente eh, de hecho hay distintos tipos de llantos que son los que las mamás logran identificar. Eh, los tres primeros meses es bien importante que sepamos que no hay conductas conscientes, sus desarrollos cognitivo todavía apenas va a empezar, entonces todo lo que hacen durante los tres primeros meses ni es para controlarte, ni es para desesperarte, ni es para que estés ahí. Este, y que te esté midiendo aquí es muy importante de manera amor, amorosa y de manera eh, segura transmitirle que todo está bien y que tú estás ahí para poder satisfacer estas necesidades ¿no? ahora entre los 3 y los 10 meses ya empieza a haber una comunicación intencional es cuando empiezan las risas es cuando te ven, te buscan empieza como todo este desarrollo de parte social y los bebés siguen buscando confianza. Si no encuentran esa confianza que buscan, que tú respondas con seguridad eh, y les transmitas esta seguridad, entonces las conductas se van a intensificar. Como no están obteniendo lo que quieren, que sentirse que están a salvo, entonces las conductas se intensifican y se intensifican y pueden em empezar a gritar más a llorar más por mayor tiempo eh, y demás y es cuando entonces nosotros ya no sabemos qué hacer eh, entre los 8 y los 10 meses los bebés exploran mucho ya los rostros los rostros de las personas y es cuando todos, a todos nos ha tocado cargar un bebé te pellizca el cachete, te agarra el ojo te jala la nariz les encanta el cabello entonces estas conductas es, son meramente exploración porque tienen que explorar tanto el rostro porque el rostro es el que les va a dar pauta a desarrollar el lenguaje y el lenguaje eh, el lenguaje lo que va a hacer es que lo van a empezar a aprender desde la imitación por eso necesitan explorar ¿y qué hacemos cuando un bebé está pellizcándonos, jalándonos? esperándonos, ¿no? Les decimos a veces o nos reímos, ¿no? Porque, ay, qué chistoso, está chiquito, ¿no? Le, o no le decimos nada y no, no les empezamos a enseñar que esas conductas no son adecuadas. O les dices, no, esto es de niños groseros, eso no se hace, no, no, no. Y empezamos ya con el no desde entonces, ¿no? ¿Y, ¿y qué pasa con el no? Que no enseña. Lo que quiero transmitirles hoy es que de verdad no sé, nos pongamos a reflexionar. Todas las interacciones que tenemos ante una mala conducta... si trae algún aprendizaje. Entonces, cuando tengamos a estos chiquitos... ...tenemos que decirles... ¡Au! ¡Me duele! ¡Mira mi cara! ¡Me duele! Si quieres, tócame el hombro. Si quieres llamar mi atención, tócame el hombro. Si quieres decirme... ¡Mamá! ¡Aquí estoy! Aunque no tengan lenguaje... ...le puedes empezar a, a dirigir las conductas... ...hacia lo que tú quieres que, que hagan. Le puedes decir tócame así y le guías y le orientas su mano, le puedes decir ah, ¿quieres explorar algo? mi pelo me duele pero te puedo dar este juguete que sí puedes que sí puedes explorar y entonces eso es enseñar enseñar a que lo que está haciendo no es lo correcto, pero tenemos esta opción de qué es lo que sí puede hacer y eso es lo que realmente, como les digo pocas veces nos detenemos a hacer eh, al año más o menos empiezan a morder. La, la mordida es también mucho por exploración, ¿no? Ya tienen sus dientes, ya pueden comer eh, sólidos, ya pueden comer distintas texturas. Y también ante estas eh, conductas de morder tenemos que ser muy firmes. Firmes es decir, oye, me duele o no puedes morderme mi mano, puedes morder esto y le das la mordedera. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es redirigir las conductas hacia conductas positivas. Pues No puedes morderme a mí, pero sí puedes morder esto que es para morder. Por si tus dientes te están dando comezón, por cualquier situación. ¿no? Entonces, eh, me gustaría que realmente alguien que me pudiera compartir, ¿quién? ¿Quién va guiándolos? así enseñarle las conductas adecuadas en vez de solamente decir no, no, eso no, eso es grosero, alto ¿qué haces? ¿por qué me estás pegando? ajá y, y hay que recordar este autocontrol ¿no? muchas veces cuando si un niño llega y te jala el pelo puedes responder desde el impulso porque obviamente tu cuerpo lo está, eh, lo está analizando como una agresión entonces puedes responder desde, ¿qué te pasa? no me jales le avientes la mano eh, o le des un manazo entonces hay que tener como este autocontrol de saber qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo entonces ya que tenemos claro como toda la parte de, del desarrollo de los bebés es importante que sepan que hasta los tres añitos más o menos tenemos un lenguaje bastante desarrollado antes el niño tiene que hacer uso de todas las herramientas que tenga para poder darse a entender. Entonces, en vez de pedir, va a arrebatar y va a jalar. En vez de, este, de a lo mejor, querer algo eh, con, con palabras, te lo va a aventar. O, o si quiere darte algo, te lo va a aventar en vez de dártelo en la mano. Porque todos ellos son sumamente corporales. No, no han entendido que hay un código de comunicación para decir las cosas o lo empiezan a entender, pero todavía por madurez no lo pueden decir y no lo pueden pronunciar. Entonces, bueno, durante el primer año de vida esos son los principales retos. Los consejos son respirar, seguir respirando y empezar a guiarlos hacia lo que sí queremos. Ok, no puedes pellizcar, pero puedes jugar con este juguete. No me puedes jalar el pelo, pero si quieres llamarme me puedes tocar en el hombro para que yo voltee y te vea y lo modelan. Es muy importante que lo modelen, eh, que le, ustedes les digan cómo, cómo le tiene que hacer. Los niños aprenden por imitación, entonces todo lo que ustedes les enseñan lo van a imitar si solo les enseñan a decir, no, alto, esto no, eso es grosero, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué quieres que yo también te pegue para que sientas que sí duele? ¿No? Entonces, eso, eso es lo que van a aprender. Y detengámonos a pensar qué es lo que queremos enseñarles. Durante el segundo año de vida, eh, los, los retos que se presentan eh, en el segundo año de vida Empieza a, a formalizar más el desarrollo del lenguaje, empiezan a, a decir sus primeras palabras, a decir como oraciones cortititas, pero comprenden muchísimo y a todo dicen que no. El segundo año, por eso son los Terribles Dos, es un reto porque entienden el concepto no y a todo dicen que no, empiezan a caminar y empiezan a ver como esta parte de a veces soy independiente y a veces soy dependiente. A veces quiero estar con mamá, pero a veces quiero estar solo. A veces puedo estar lejos de ella y no pasa nada, pero a veces me da miedo y quiero estar con ella. Entonces están en esta lucha de la independencia y la dependencia y a todo dicen que no, por tratar de entender, por tratar de controlar, por supuesto. Eh, avientan mucho las cosas y constantemente es que no avientes o ya te lo voy a quitar... Eh, avientan mucho por estar midiendo distancias estar midiendo profundidad eh, son varios de los prerequisitos de matemáticas incluso que tienen que tener para poder después entender el tiempo, el espacio y demás entonces las malas conductas si nosotros las analizamos tienen una finalidad de, de aprendizaje y de desarrollo uh -huh. ellos todavía a esta edad no pueden tener una relación causa-efecto porque su pensamiento y su lenguaje no les da para eso y por eso experimentan mil cosas, les encantan los botones, eh, prender y apagar la luz, abrir y cerrar la puerta 20 mil veces, aventar las puertas, eh, picar los botones de los controles, de los celulares, de todo. ¿No? Están explorando constantemente, juegan con todo y constantemente se sienten frustrados, hacen muchísimos berrinches, eh, se enojan cuando les impides que se muevan, se enojan cuando les dices que eso no es de ellos, porque en ese momento están entendiendo el concepto de pertenencia, entonces para, para los niños de dos años todo es suyo, entonces aquí es difícil que los niños puedan compartir ¿no? y nosotros nos enseñamos o nos centramos como en el de no, no tienes que ser envidioso, no. no pueden porque están apenas entendiendo, su pensamiento es tan egocéntrico que están entendiendo el mundo desde su percepción, no pueden entenderla desde el alguien más, entonces todo es de ellos esto es mío, esto es mío, esto es mío ¿y qué tienes que hacer con estas conductas, por ejemplo en vez de luchar con eso de no, esto no es tuyo, esto no es tuyo, esto es mío esto es de tu hermano, enojado tienes que retomar el control para entonces también trabajar en que él no responda de manera impulsiva y darle la información que necesita esto es de tu papá este sí es tuyo ¿No? entonces al nosotros darle la información que necesita vamos a a poder empezar a hacer que estos conceptos de mío y de pertenencia los vaya mejorando no quiere decir que con eso ya no lo van a hacer o se van a calmar o ya no van a presentar esas conductas pero al menos estamos trabajando en que sigan construyendo estos conceptos que necesitan para dejar de hacerlo entonces hay que aceptar y guiar también a los dos añitos nada les parece no, todo, to, o sea les das algo eh, te piden algo, ¿no? En los que tengan niños de dos años, yo quiero ese, ese, ese carrito, ¿no? se los das y te hacen berrinche porque no quieren ese quieren el otro cuando vas de compras y les compras algo, este, pidieron mucho una cosa y después están llorando porque no quieren la otra, y entonces a ti te frustra por el hecho de, pero me acabas de decir que querías esto entonces ellos están constantemente cambiando de, de opinión, eh, hacen muchas cosas de manera repetida. Es esta etapa en donde ven la misma película, en donde hacen el mismo juego. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es seguir guiándolo, ¿no? Por ejemplo, si en el momento... Eh, que se frustra porque ya quiere otra cosa y no lo que le diste en vez de gritarlo o de reprenderlo de decirle, entonces ya no te voy a dar nada porque me pediste esto entonces no hay nada más bien decirle, creo que estás confundido hay que actuar desde la empatía veo que estás confundido porque no sabes qué es lo que quieres y en ese momento se pone un límite en este momento lo que te puedo dar es esto entonces puedes jugar con esto de esta manera o de esta manera pero es lo único que puedo hacer por ti pero le estás abordando desde la empatía desde la enseñanza y desde él, aquí estoy, aunque no comparta lo que tú estás queriendo, estoy tratando de, de ayudarte en tu confusión. Entonces, hay que reflejarles las emociones. Desde esta edad se trabaja la inteligencia emocional. Desde aquí hay que decirles, estás enojado o pareces molesto y estás a salvo, respira conmigo. Respiran ustedes y en ese momento le dicen, puedes hacer esto o puedes hacer esto y vamos a plantearles dos opciones que ellos sí puedan hacer ok, no puedes tener el juguete que quieres pero puedes jugar con estos carritos que traes en tu mochila o con la plastilina que, está, que te puede prestar tu hermana que eliges y entonces ahí vamos empezando a moldear todos estos eh, pensamientos eh, bueno, estos son como los dos primeros añitos de de vida, seguramente hay como muchos comentarios eh, los voy a mandar a una canción eh, la canción se llama Send On Me ah, perdón, se llama Send Me On My Way de Roosted Root y mientras vamos a llamar a la gente que nos sigue escribiendo para eh, plantear todas las dudas que vayan teniendo entonces aquí seguimos y continuamos
0: oh,
2: oh
0: tell you to run. Oh boy. nobody oh, Well, pick me up, in hand. Oh, Oh, tell you to run. Oh boy. nobody oh, 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 Well. Send me in my way. Send me on my way. Send me in my way. Send me on my way.
1: Bueno, pues después de este corte, espero que hayan disfrutado esta canción. Regresamos, estamos eh, platicando de por qué los niños se portan mal. Estamos eh, retomando las etapas del desarrollo para entender por qué sus conductas y todas las conductas van relacionadas con su pensamiento, con el pensamiento que están desarrollando y con el nivel de lenguaje que tienen. Entonces, a medida de que su pensamiento va incrementando, obviamente podemos esperar más de ellos. Pero no desde chiquitos podemos esperar que ella del pensar, famosa desde muy chiquitos de pensar que hiciste mal cuando a lo mejor ellos todavía no tienen este pensamiento bidireccional de causa-efecto todavía no está desarrollada esta habilidad lingüística para poder decir ah, si yo hago esto, entonces pasa esto y nosotros pensamos que ellos deben de tener las respuestas cuando nosotros somos estas guías ay, perdón, tenía la música fuerte muchas gracias por, por decirme este, ahora vamos a les decía que estamos des desarrollando como las malas conductas el por qué se presentan y en los niños de 3 a 5 años vamos a revisar esta etapa ya es como mucho más eh, amplia hay muchísimos cambios, a los 3 años ya hay lenguaje más claro pero el lenguaje se termina de desarrollar hasta los 11 años más o menos, todas las estructuras complejas del lenguaje, entonces aquí ya empiezan con un pensamiento un poco de causa-efecto pero necesitan experimentarlo demasiado para poder entenderlo por eso vuelven a repetir la misma conducta aunque ya les hayas dicho que no estaba bien porque están experimentando prueba y error prueba y error pero necesitan repetición eh, en esta etapa las palabras claves son control e identidad entonces lo que buscan es tener el control de las situaciones, tener el control de todo lo que pasa en su entorno. Y por eso, a como de lugar voy a hacer que mis papás me compren esto, a como de lugar voy a hacer que mis papás me lleven a este lugar. Eh, y creo que aquí es cuando mucho vemos, ¿no? Los berrinches de los niños en el súper, porque no les están comprando algo, se avientan al piso, les gritan, porque para ellos es... Es muy difícil entender que todas sus necesidades no pueden ser satisfechas en el momento que ellos lo quieren. Entonces, eh, sin embargo, empiezan a aprender que sus conductas van a tener consecuencias. Y aquí es cuando, cuando tra trabajamos este término de te está midiendo, ¿no? Porque es cuando buscan los niños en estas edades el saber dónde pueden ejercer su poder y dónde no. Entonces las personas que llegan a ser firmes o en la escuela, por ejemplo, se llegan a portar a lo mejor muy bien y en la casa no. En la escuela si sí hay reglas y límites que se tienen que seguir y se tienen que llevar a cabo, ahí lo cumplen y en otro lado no. Entonces van midiendo y van modificando sus conductas de acuerdo al contexto y empiezan a, a tener expresiones, como su lenguaje ya es más, más amplio, empiezan a tener expresiones como ah, mi mamá me dijo que sí podía hacer esto, o mi maestra no me deja este, ir al baño, por ejemplo, ¿no? Y resulta que la maestra sí lo deja. Entonces empiezan a manipular la información, no con una intencionalidad de mentir, porque a veces desde ahí ya los empezamos a etiquetar y a juzgar y empezamos a decir es que eres un mentiroso, no me dices la verdad y si nosotros vamos desde ahí estamos nuevamente atacando y si atacamos ¿qué obtenemos? resistencia si atacamos obtenemos que este cerebro eh, reptiliano de defensa salga a defenderlos y entonces es cuando el niño o te grita más o te avienta más las cosas salen de control los dos y no se llega a nada entonces, estas mentiras no hay que tomarlas como mentiras de no es cierto, yo no te dije que no podías hacer esto, etc. Sino son la representación de sus deseos. Ellos desean hacer eso, entonces es la forma en la que tratan de representar lo que quieren. Controlan en todo momento su juego. Todavía a esta edad empieza como esta parte social, pero son niños que todavía no pueden eh, convivir muy bien y nosotros a veces nos, nos esforzamos porque compartan, convivan este, y demás y está bien, lo tenemos que hacer porque se los tenemos que enseñar pero la intención de esta plática es entender desde el dónde se portan mal para que entonces nosotros podamos recuperar nuestro control y saber que es parte de su desarrollo y poder actuar desde la conciencia y desde las respuestas que realmente les vayan a enseñar entonces eh, controlan el juego eh, Por ejemplo En esta etapa los chiquitos están como de Ok, vamos a jugar a la mamá y al papá Pero yo voy a decir quién es la mamá Y yo voy a decir quién es el bebé Y yo voy a, yo voy a ser la mamá Y tú tienes que hacer esto Y el otro dice, ay no, pero yo, yo no quiero ser el bebé No, sí vas a ser el bebé Porque yo quiero que seas el bebé Ay, pero no quiero no, Bueno, entonces ya no vas a ser mi amiga ¿no? y Empiezan a manipular de tal manera Porque necesitan eh, digamos que controlar en todo momento lo que ellos quieren y después empiezan con el bueno entonces si sí, no funciona eso bueno ya no te voy a invitar a mi fiesta y ya no te voy a, este, a prestar mis juguetes y empiezan con toda esta forma de manipulación para que la otra persona ceda entonces aquí lo importante es detenernos y hacer empatía hacer empatía que ya revisaremos en un programa específico de empatía, es el tratar de entenderlo. Es decir, entiendo que tú quieres jugar como tú deseas y tú quieres mandar en el juego. Entonces, si tú lo entiendes, el niño al menos ya no va a estar resistente y va a tratar de escuchar lo que sigue. Porque si en ese momento llegas y le dices, no, no se juega así, no saben jugar, tú y tu hermana nunca se llevan bien, entonces, ¿saben qué? Este, nadie va a tener la muñeca, la castigo, y jamás te detuviste a enseñarles las herramientas sociales para integrar tu arandas, ¿no? Entonces, ahí puedes detenerte y decir, a ver, entiendo que tú quieres mandar en el juego, pero mira su cara, está triste porque ella tampoco quiere jugar solo a lo que tú dices. Entonces, vamos a respirar, y desde ahí también les transmites la respiración, y aunque no lo hagan ellos, si tú respiras profundamente, eso sí, practíquenlo y mándenme comentarios, cuando tú respiras profundo, automáticamente la persona que está enfrente regula su respiración y entonces este cerebro reactivo se apaga, empieza a decir, bueno, no está tan mal, ¿no? no estamos tan en alerta ni en alarma, entonces cálmate, no pasa nada y pueden escuchar. Y en ese momento que ya puedes tener un poco más de control, hay que meter límites y hay que enseñarles las reglas sociales. Entonces, ellos no son capaces de solucionar el problema. A veces les dices, bueno, ustedes solucionenlo a los 3 a 5 años, vayan, solucionenlo y ya me dicen qué hacen, pero ya a mí no me vengan aquí con sus problemas. No, es, a ver, pueden jugar este, que tú eres primero la mamá y después es ella la mamá, o pueden jugar 10 minutos a este juego de la mamá y el papá y, y, y al ratito los otros 10 pueden jugar a lo que tu hermana o tu amigo quiera y entonces tú les dices, ¿qué eligen? pero tú ya les estás dando las pautas de cómo comportarse y eso les abre el panorama inmenso de saber qué hacer en esos momentos en donde sienten que todo se está bloqueando porque el mundo no gira como ellos quieren uh -huh. en estos chiquitos el llanto también sigue presente eh, y lloran, ya el llanto empieza a reducirse ¿no? pero lloran cuando es tanta la lucha de, de, de tratar de entender qué es lo que pasa y, y es tanta la confusión que tienen en todos los aprendizajes nuevos que entonces buscan como sentir esta... Mmm, esta necesidad de seguridad que tenían cuando eran bebés entonces retoman el llanto uh -huh. a veces cuando no cubrimos estas necesidades eh, emocionales de seguridad entonces los niños regresan y tienen conductas regresivas se empiezan a chupar el dedo, ya no se hacían del baño, se empiezan a volver a hacer del baño. Entonces, esto significa que nosotros lo que debemos de darles es más seguridad, desde el abordar las situaciones con autocontrol, desde el darles respuestas y no nada más castigar, y darles opciones de comportamiento para que ellos lo vayan integrando a su aprendizaje y cada vez tengan más herramientas. A los tres o 5 años también empiezan a usar malas palabras, ¿no? Así, eres una tonta mamá y la maestra es una tonta y hasta les gustan mucho, También me han tocado muchos niños en terapia, que empiezan con estas eh, palabras de eliminación, ¿no? Este, tú tienes una cabeza de popó este, y les da mucha risa. Y muchas veces nosotros nos podemos reír, ¿no? Como, como adultos porque suena bastante chistoso, pero ahí es donde tenemos que dar intervención en vez de decir, ay no, eso es un niño grosero eso no se hace, eso no se dice o qué te pasa, por qué estás diciendo eso te voy a castigar porque eso no se hace en vez de llegar desde ahí hay que hacerlos conscientes ¿no? lo que tú quieres decir es que no te está gustando eh, a lo mejor lo que te dijo la maestra y por eso estás diciendo esto vamos a tratar de darles un, po, un enfoque positivo a lo que ellos tratan de hacer, porque no es malo. No es malo lo, lo que están haciendo, pero son los recursos que tienen para mostrar su frustración. Pero si nosotros no les, nos detenemos a decirle, ok, tienes, te, te veo molesto, entonces hay que buscar una solución para saber la próxima vez cómo estarás en el salón de clases cuando la maestra te diga esto, en vez de nada más castigar el, el, la expresión que haya hecho entonces bueno eh, también en esta edad bueno, te, es que son muchísimas cosas las, las que se van pre presentando y es bien interesante entenderlo, ¿no? empiezan como con estos términos de yo tengo 20 mil juguetes eh, hacen, también empiezan a hacer cosas raras, sacar la lengua pegar y aquí lo que tenemos que hacer es dar el vocabulario correcto si yo quiero decir, si yo digo mi maestra es una tonta, a lo mejor lo que quiero decir es que me siento triste porque mi maestra no me escuchó o me siento molesta porque mi maestra no, no escuchó cuando yo le hablaba. ¿no? Entonces hay que enseñarles a dar el mensaje correcto y desde aquí empezamos a trabajar la asertividad. Desde aquí empezamos a trabajar esa comunicación que tanto nos hace falta del poder externar todo lo que sentimos, pero de una manera adecuada, sin lastimar, sin herir sino siendo precisos y directos. Entonces, bueno, esta etapa de los 3 a 5 añitas tiene también muchísimos retos. no. Eh, son muy divertidos los niños a esta edad, se disfrazan. Eh, y también es cuando están preguntando absolutamente todo. Eh, los niños alrededor de los 4 años hacen más o menos 400 preguntas al día es cuando preguntan, ¿y por qué es así? ¿y por qué las estrellas están en el cielo? ¿y por qué brillan? ¿y por qué la puerta este, no se abre con esta llave? ¿No? entonces, para los papás a esta edad puede ser desgastante por todo el estrés que tenemos el estar tratando de responder a todas estas preguntas y entonces, ahí el retomar nuestro control el respirar y decir, ok a recordar que en esta etapa está aprendiendo está llenándose todo su cerebrito de tantos conocimientos que quiere saber el porqué del porqué del porqué del porqué y entonces si yo no tengo tiempo de contestarle obviamente a las preguntas en vez de decirle ya porque así es o ya bueno ya cállate ya me desesperaste ya mejor ponte a jugar o darle la tablet le puedes decir oye entiendo que tienes muchas cosas que quieres aprender ahorita yo estoy ocupada pero te parece que cada noche busquemos un tema nuevo del que podamos aprender y e investiguemos el por qué las estrellas brillan y entonces ahí te estás conectando les estás enseñando te estás eh, realmente ejerciendo esta, padre, esta parte de la paternidad de la guía, de la enseñanza ¿si ¿Sí notan la diferencia? y bueno, por último eh, de los 6 a los 11 años pues ya tenemos niños con un lenguaje más desarrollado, con procesos de pensamiento más estructurados, eh, ya empieza a, a, a presentarse el pensamiento más lógico, el pensamiento más estructurado, hay, aquí sí ya hay un causa-efecto, aquí sí ya podemos empezarles a decir que reflexionen ellos sobre sus conductas no antes, aquí sí ya podemos eh, preguntarles qué hacer, qué sugieren ellos cómo solucionar el problema antes nosotros les teníamos que dar las opciones para llegar a ese problema y muchas veces no pensamos que ellos desde los dos, tres años ya a ver tú hazlo o tú pórtate bien y ya ¿no? entonces tenemos que eh, seguir trabajando trabajando con, con ellos y de los 6 a los 11 años ya no está tanto el centro en el poder y el controlar Aquí ya se, se centra el desarrollo en compararse y competir, es cuando los niños empiezan a desarrollar deportes, empiezan a hacer un trabajo en equipo porque ahora sí tienen la capacidad de pensamiento para poder decir, ok, a veces yo mando, a veces tú mandas, pero no pasa nada, seguimos jugando. ¿No? entonces eh, aquí las relaciones sociales mejoran de manera significativa ya pueden compartir, ya les nace compartir ya tienen un gran valor hacia la amistad porque ya pasó este pensamiento que solo estaba en ellos mismos el egocentrismo ya empiezan a transferir ya empiezan a ver las reacciones de la otra persona empiezan a leer las pautas no verbales de la otra persona Ah, yo creo que él está triste o yo creo que él está enojado antes no, porque su pensamiento no les da para eso entonces como en esta etapa se centra en comparar eh, hacen muchas expresiones como de ay, ¿por qué mi hermano hace esto y yo no? ay, ¿por qué le compraste esto y a mí no? ¿por qué él sí puede usar el iPad y yo no puedo? ¿no? Entonces empiezan con todo este, este proceso de, de comparar y se resisten muchísimo a sentir instrucciones. Entonces está el, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué lo tengo que hacer siempre? ¿no? Y empiezan con estos comentarios de, no es justo, eh, siempre me haces esto, yo no quiero hacerlo. Eh, y esto es más o menos como a los 6 y a los 7 años. Entonces aquí lo que tienes que hacer es enfocarte en poner límites sin perder el control, recordemos eso. Hay que cumplir las... Consecuencias con seguridad y sin perder el control. Si el niño le, le dices, ok, si tú eliges seguir haciendo esta conducta, va a pasar esto, eso es una consecuencia. Y si lo vuelve a hacer, le dices sin perder el control de, oh, ok, pues tú elegiste que no, que no vas a, a poder ver tu programa favorito, tú lo elegiste, mi modo. Y entonces cuando haces esta consecuencia en vez de decirle, y no vas a ver programa hoy, ni mañana, ni pasado, que eso es un castigo, en la primera opción que les presento, lo que haces es mandarles la responsabilidad a ellos. Es como, pues tú así lo quisiste, entonces no vas a ver tu programa porque tú elegiste hacerlo. De la otra manera, al castigar, ellos empiezan a generar juicios. Es que mi mamá es bien mala, es que mi papá siempre me castiga, es que mi maestra. Y entonces empiezan a culpar en vez de hacerse responsables. Y por eso hoy en día tenemos tantas personas que no se responsabilizan de sus acciones, sino la primer, al primer momento que tienen que hacerse responsables de algo que hicieron, buscan culpar. Porque lo traemos desde chiquitos. Entonces, fíjense muy bien en lo que estamos inculcando y enseñando a los ocho añitos pues ya obedecen mucho más esta es como una etapa ya mucho más tranquila ya tienes pues tener un buen diálogo con ellos pueden entender las consecuencias entre nueve y diez años ellos dan muchas excusas y se preocupan constantemente y se quejan de todo ¿no? entonces aquí recuerden mucho el autocontrol primero y después la empatía ok, entiendo que esto no te gusta Entiendo que no quieres hacer esto, porque a lo mejor te da flojera y tú prefieres estar jugando con tu juego tal, esa es empatía, pero tienes que hacerlo, y esa es firmeza y ese es límite, y entonces es, te estoy entendiendo porque me importas el mensaje, pero estas son las reglas y si nosotros seguimos con nuestras formas de educar lo que hacemos simplemente es decir está mal esto que estás haciendo, eres grosero, hacemos juicios, ponemos etiquetas y no enseñamos y, este, y castigamos y, no, y al hacer este tipo de acciones lo que no hacemos es responsabilizarlos no sé si me cachan, espero que sí estemos entendiendo toda esta parte eh, al, de los 6 a los 11 años los niños están con muchas actividades, con muchos aprendizajes el pensamiento lógico se complejiza entonces son tantas las cosas que su cerebrito está pensando que necesitan constantemente recordatorios seguro llegan a los 10 años y, pues, y los papás es, no puede ser, pues ya a esta edad ya debería de entender que tiene que tender su cama que tiene que lavarse los dientes, que tiene que bañarse a tal hora, que tiene que levantarse a tal hora para irse a la escuela y todavía no lo logra, ¿no? entonces Aquí seguimos formando, formando futuros adultos. Hay que darles estructura, hay que ponerles alarmas, hay que ponerles calendarios en donde ellos vayan viendo qué actividades tienen que hacer durante el día. Hay que darle orden desde afuera a ese cerebrito que se sigue formando. Y entonces sí tenemos que seguir dando recordatorios constantemente. Y de esta manera van a ver que ellos van a estar más receptivos. En esta etapa también, de los 6 a los 11, son demasiado sensibles. Y entonces empiezan a decir, yo nunca hago nada bien, no le importo a nadie. Y empiezan como esta parte de, de sentirse mal, ¿no? Este, como víctimas de, es que nadie me quiere, es que no le importo, es que a ti no me haces caso. Porque hay una sensibilidad muy grande, ¿no? A todo dicen, ¿qué? Incluso antes de terminar la instrucción, y a nosotros nos molesta mucho, ¿no? Le estoy diciendo, oye, necesito, ¿Qué? Y entonces te enojas de, ¿por qué? Ni siquiera me escuchas, no es posible, a ver, escúchame cuando te estoy hablando. Y fíjense que en lo que investigué es muy interesante, que justo a esta edad no, no terminan de escuchar la, la, la información que tú les das o no te comprenden bien, porque hasta esta edad se desarrolla el diálogo interno, esta voz tuya misma que te va regulando hasta esta edad se desarrolla, entonces es como si el niño estuviera escuchando dos voces, mi voz interna y la voz de mi mamá, y por eso a lo mejor me hago bolas en, a cuál le tengo que poner atención. Entonces, cuando tengan estas conductas, repitan con calma, tóquenlos en el hombro, en el brazo, para establecer una conexión y un contacto visual que haga que su atención esté completa a lo que les esté diciendo. Porque si no empezamos a, ah, no me entiendes, ah, pues no me oíste, pues ya no lo hagas, ya estás castigado porque no me oíste. Y entonces ni siquiera estamos aportando a este desarrollo del que él pueda eh, desarrollar su atención dividida, que pueda saber ahorita qué le tengo que poner atención. Entonces hay que repetir simplemente la información, captar su atención y volver a dar la, la, la información que le queremos dar. ¿Mm? Aquí también distorsionan mucho, la verdad. Empiezan a decir, yo no fui, mi hermano fue a señalar, ¿no? Y esto creo que va mucho de la mano de que nosotros en nuestra cultura castigamos al, al responsable, ¿no? A ver, ¿quién fue? ¿Quién hizo esto? Porque le voy a castigar o lo voy a pegar. ¿Quién, ¿Quién vino a pintar la pared, no? Porque voy a hacer esto y lo voy a reprender de esta manera. Entonces, obviamente los niños no quieren eso y por eso pues no fue mi hermano, ¿no? Y el niño está todo pintado este, de las manos y el hermano ni siquiera sabe agarrar el, una crayola, ¿no? Entonces, eh, los niños buscan señalar porque nosotros no nos detenemos también en nuestra cultura a, a enfatizar en lo importante que es decir la verdad. Entonces, Puedes decir, ah, veo que tú pintaste la pared porque tus manos están manchadas. Y si te dice sí, ah, qué bueno que lo reconoces, valoro mucho que me digas que tú fuiste, eso es muy valioso. Ahora tienes que limpiarlo y ahora tienes que ver de qué manera lo, lo, este, lo vas a solucionar. Y a la próxima que pase, a lo mejor pones una consecuencia, pero no sé si entienden cómo esta diferencia de, del abordarlo es... Es de verdad muy diferente a lo que hacemos regularmente y aquí sí va un aprendizaje de por medio. Entonces, bueno, ya que veo la hora, creo que ya me extendí. <risa> Espero que todavía varios me sigan escuchando. Eh, vamos a decir rápidamente qué sugiero yo que hagamos en estas situaciones y terminamos de leer nuestros comentarios para despedir nuestro programa. Entonces, si las conductas son molestas, y sí, no son agradables, pero son muy importantes para el desarrollo de nuestros pequeños. De acuerdo a cómo nosotros manejemos estas situaciones, vamos a, vamos a darles estas herramientas para cuando sean adultos, como ya lo dijimos, ¿no? Podemos enseñarles o el diálogo, o el castigo, la represión, el no hables, el no digas, el no externes lo que piensas y sientes. Y después todos los problemas que traemos arrastrando por esto, ¿no? Eh, podemos enseñarles a ser responsables y no solo a culparlos, podemos reconocerles las cosas positivas y que hacen bien y, y no ignorar eso y solo centrarnos en lo que hacen mal y reforzar lo que hacen mal. Entonces tenemos que centrarnos en lo que queremos reforzar, los castigos o las consecuencias, eso ya lo veremos poco a poco, pero hoy les puse un ejemplo en el programa de cómo es una consecuencia. En la consecuencia no pierdes el control porque es la responsabilidad del niño. En el castigo sí lo pierdes porque porque tú quieres controlar sus conductas, eh, quieres desarrollar una cooperación, quieres que el niño coopere contigo con su entorno o quieres desarrollar una lucha de poder, quieres cambiar, eh, quieres seguir educando desde el miedo, desde el miedo o quieres educar desde el amor. Esta es la reflexión que les dejo. Obviamente van a salir muchísimas dudas, preguntas. Recuerden que todos los programas tienen como esta estructura de ir poco a poco para ir integrando la información. Por eso les, les sugiero que no se pierdan los programas, los podcasts quedan grabados, escúchenlos para que todo lo que vayamos viendo se vaya acomodando y tenga más y más y más sentido. ¿no? Entonces, al desarrollar nosotros más el conocimiento de qué es lo que pasa en cada etapa del desarrollo, vamos a saber que tenemos que enseñar y no castigar eso es lo que quiero transmitirles el día de hoy cuando estén los niños pasando por una situación detente respira y enfócate en lo que quieres que aprenda no le repitas 20 veces lo que está haciendo mal porque eso él ya lo sabe y sabe que se está portando mal porque se lo hace saber pero no sabe de qué manera hacerlo mejor o diferente y por eso no lo hace diferente y por eso reincide en el mismo error entonces Detente, enseña y no castigues. Entonces, siempre respiren, siempre respiren. Acepten el momento y enfóquense en lo que sí queremos. Una herramienta muy valiosa es que pasen tiempo con ellos. Jueguen con ellos, conéctense con ellos, vayan por un helado con ellos, cuéntenles un cuento en la noche no dejen que la tecnología sustituya sus momentos de conexión con sus hijos porque entonces en el momento en que nosotros queramos que realmente ellos estén comunicándose con nosotros no nos van a considerar porque no están conectados con nosotros recuerden que la conexión genera cooperación vamos a leer rápidamente los mensajes eh, les decía que el, eh, Ernesto Ávila nos mandó este de a los niños de 5 años de edad es, es una sugerencia el preguntarles, ¿este es un problema grande, es un problema mediano o es un problema chico? Y esto les ayuda a facilitar que el niño comience a darse cuenta que hay momentos para esperar cosas y que podemos hacer las cosas diferentes y que no siempre las cosas están en nuestro control. Me encanta este consejo porque justamente desde una forma muy objetiva y concreta les empiezas a enseñar a los niños que no por cualquier situación van a perder el control completamente, que hay grados, que hay problemas que a lo mejor pueden ser una molestia, pueden ser un enojo, hay cosas que sí te pueden enfurecer, pero hoy en día lo que no tenemos es esta graduación. Pasa algo y se desestructuran, pero como si fuera algo realmente terrible, ¿no? Eh, muchas gracias Ernesto por compartirnos este súper este consejo. Eh, Pili, nos estás escuchando, espero sigas escuchándonos, ya vamos a acabar, muchas gracias. Mónica, nos mencionas que has tratado de ser amiga de tus sobrinos para que el día que se metan en algún problema muy grande y no puedan recurrir a sus papás, estés tú, qué bueno que estés viendo por ellos. Y también si puedes pues, compartirles este programa a los papás sería de gran ayuda, ¿no? Ale, Cervantes, saludos, Ana. Un consejo que nos podrías dar de cómo abordar cuando no son tus hijos, son sobrinos o amistades. Yo creo que desde el cómo ustedes aborden una situación de descontrol, si son sus sobrinos, y ustedes pueden intervenir de esta forma, con el ejemplo, a lo mejor eh, los papás pueden decir, ay, bueno, ya vi que sí se calma un poquito más, ¿no? O todo está en la comunicación. Puedes decirles, oye, fíjate que... Eh, escuché un programa y yo vi esto si en algún momento te interesa creo que te sería de gran ayuda porque a veces veo que, que te cuesta mucho trabajo y es desgastante educar a los niños ¿no? entonces eh, yo siempre creo que si el mensaje va del corazón y con una buena intención y lo sabemos transmitir de esta manera asertiva podemos lograr que esa persona no esté a la defensiva. Es muy distinto decirle, ay, oye, tus hijos se portan bien mal, ya mejor cómprate un libro o haz algo porque siempre se emberrinche aquí en la casa, ¿no? Es muy diferente. Entonces, creo de, desde el que tú tengas estas herramientas contigo para interactuar con ellos y así cuando te toque un problema a ti, lo soluciones de esta manera más asertiva y que también los papás lo vean, ¿no? Este... Uh, Van nos dice, buenas tardes, Pau, mi hijo tiene 11 años y noto en él una actitud retadora o desafiante. Esta actitud es notoria cuando trato de compartir ciertas actividades con él y generalmente recibo una respuesta negativa. Pero cuando se trata de convivir en espacios o actividades que, que son de su agrado, su conducta cambia. ¿Existe alguna solución que, requiere, que requiero hacer para evitar estas respuestas? Justamente, bueno, es Van de, desde Veracruz, saludos a Veracruz. Eh, aquí una de las estrategias y habilidades que revisaremos después con calma es la empatía entonces tú puedes decirle y más por su edad tú puedes decirle oye te das cuenta que cuando son actividades que, que sí si te gustan es, te la pasas contento, alegre y a mí me encanta compartirlas porque te quiero y, y me gusta estar contigo pero si sí te das cuenta que a lo mejor cuando yo te propongo algo que también para mí es interesante no veo esa respuesta por parte tuya entonces a mí me encantaría sentir lo mismo que, que, que yo también eh, tengo, tengo esta importancia en tu vida porque me hace sentir, y ponle una emoción me hace sentir triste el ver que a lo mejor las cosas que yo te propongo no te, pues no te, no te llenan o no te encantan y esto, ojo, no se confunda con que es como, como un chantaje. Estás hablando desde tus emociones, desde lo que tú sientes. Tampoco lo estás controlando porque habrá papás que dicen, pues me acompañas y lo hacemos y te callas. No es A mí me encantaría que pudiéramos también eh, convivir de manera padre y estuviéramos contentos haciendo también cosas que a mí me gustan porque yo busco transmitir Busco que tú también veas lo que yo hago. Entonces, todo está desde el lenguaje, todo está desde el mensaje y desde el lenguaje no verbal. Recuerden que lo que digan, si lo dicen desde el control, no se va a escuchar ese mensaje porque el cerebro se vuelve sordo cuando está en esta etapa impulsiva o en este cerebro que solo está la defensiva. Si tú calmas esta parte, le das el mensaje de que todo está bien, Posteriormente podrás meter cualquier mensaje que tú quieras y va a ser escuchado. Entonces, saludos a Humberto, que también nos, nos comparte aquí una reflexión de que finalmente seguimos siendo niños y es interesante cómo aprendemos las distintas etapas y las entendemos también desde nosotros. Gracias, saludos, saludos hasta donde estés Humberto. Muchas gracias por escucharnos a todos. Y bueno, pues si necesitan alguna ayuda específica, recuerden que podemos apoyarlos ¿no? en, en el centro, en sitín estamos en satélite. Y bueno, el día de hoy, las tres primeras personas que quieran eh, tener como una orientación gratis, eh, una orientación para poder detallar esto más a fondo, recuerden que no necesariamente tiene que ser presencial, puede ser incluso a distancia, llámenos al 53930946. Lo repito... 53930946. Y con todo gusto si mencionan que escucharon nuestro programa de los podcast MX, vamos a poderles dar una asesoría, ya sea a distancia o presencial. Eh, síganos en nuestras redes sociales, por favor, en Facebook, Twitter, Instagram, los podcast MX y por todos los que nos han comentado en el chat regálenme un follow a Spreaker, a la aplicación de Spreaker o a la página de Spreaker para que nosotros podamos eh, tener este crecimiento y llegar con estos mensajes a muchas más personas les cuento rápido que cumplimos un año, yo tengo poquito tiempo con este programa pero el, el equipo de los podcast MX ya cumplimos un año vamos a esperar nuestro festejo, vamos a hacer una transmisión especial y no se pierdan los otros programas que son pues está la charla el en vivo Latin Radio eh, y bueno pues compartan esta información a los que les haya interesado y quieran bibliografía eh, les recomiendo mucho el libro en el que me baso mucho es en la doctora Becky Bailey que es esta disciplina consciente y su libro se llama Eduquelos con amor Recuerden compartir con terapeutas, padres de familia, maestros. Creo que los maestros tendrían mucho, mucha, eh, mucho que sacar de esta información. Y bueno, ahora sí los dejo. Se me hizo tardísimo, ya vi la hora. Pero bueno, creo que es información que vale mucho. Procesenla a su tiempo. Ahí está el, el podcast. Y les dejo esta canción para cerrar. Que tengan muy bonito jueves. Les mando un abrazo a todos y nos escuchamos la próxima semana nos vemos esta canción, perdón, es Don't Give Up de Andy Reimer entonces justo Don't Give Up es por el no, no se den por vencidos, hay que seguir trabajando, hay que seguir aprendiendo y hay que seguir practicando ahora sí, los dejo, chao
2: I will fight I will fight for you I always do Until my heart Is black and blue And I will stay I will stay with you We'll make it to the other side Like lovers do I'll reach my hands out In the dark and wait For yours to interlock us You know the rules.